0: So Franzi, was ist dein Highlight an Kirche? Oh yeah. Weil es Familie ist und weil Jesus hier voll ist und weil ich einfach ich sein kann hier. Hammer, schön. Ja, schön, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Euch da oben geht's auch gut, oder? Yes, cool. Hey, mich freut es auch, dass ich heute hier sein kann. Ich war heute den ganzen Tag nicht so ganz fit. Letzten, ja, gestern Abend ging es so vor allem los, gell, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgedopt mit ein bisschen Medizin, wie man es hört, gell, irgendwie gerade so zeigt, jetzt geht es einfach ein bisschen rum und wenn man viel mit Menschen ist, dann kriegen man halt auch die verschiedensten Viren, aber das ist doch gut, oder? Wir leben alle noch und äh, genau, das ist schon mal eine gute Botschaft, ey. solange das noch läuft, da das ist alles gut, ja. danach dann auch, gell, deshalb sind wir auch hier, weil wir wissen, wie es danach weitergeht. Cool, hey, schön, dass du da bist, mich freut es echt sehr. Mein Name ist David Rominger und ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute die Predigt halten kann. Yes. <lacht> ah, herrlich, herrlich. Wir sind gerade in der Serie Kirche ist wir und ich möchte es gerade zum Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der diese Kirche baut Herr, ich danke dir, dass jeder Einzelne, der heute hier ist, einfach, ich danke dir für jedes Leben, weil du eine Botschaft für jeden Einzelnen heute hast, Herr. Und ich bete einfach, dass du uns unsere Herzen sprichst. Heiliger Geist, ich lade dich ein, einfach zu wirken, unsere Herzen zu berühren, zu verändern, Ketten zu brechen, Vorurteile einfach auch zu, zu brechen, dass wir offen sind, wirklich zu erkennen, Gott, was, was du dir hinter Kirche gedacht hast und dir hinter dem Glauben gedacht hast. Danke dir, Jesus. Ja, Amen. Amen. Ja. Die Serie Kirche ist wir, da sind wir heute den zweiten Sonntag drin und äh, letzte Woche war mit dem ganzen Leitungsteam, haben wir zusammen ein bisschen, ähm, einfach so, ja jeder ein bisschen seine Story geteilt und heute steigen wir sozusagen richtig mal ein in äh, was Kirche eigentlich bedeutet. Mein Titel heute ist, was ist Kirche, stimmt das oder? Genau, was ist die Kirche? Ähm, alle die ein bisschen intellektuell wachsen wollen, können gerne einfach mitschreiben, alle die sagen, mir ist eh egal was da vorne läuft, ist einfach cool da zu sein. Genau, ja, muss du nichts mitschreiben, weil dann bringts eh nichts mehr mit, der Einstellung da ist. Ähm. <lacht> Aber genau, wir wollen doch hier sein, dass wir sagen, hey, und wir wünschen uns, dass, dass wir heute rausgehen und was mitnehmen, oder? Darum kommen wir doch auch hierher. Wir wollen Begegnen mit Gott haben. Wir wollen, dass Gott in unsere Herzen spricht. Und ich sage auch so, Kirche, ähm, hey, die die Bibel ist ist im Endeffekt eine Botschaft, oder? Und diese Botschaft ist die Aufgabe, eine Kirche zu predigen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist unsere Botschaft und, und alles was wir predigen, alles um was es gehen soll, soll es darum gehen, weil Jesus hat gesagt, was ist das Wichtigste? Und er hat gesagt, das Wichtigste ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und da ist alles zusammengefasst, hat Jesus gesagt. Also lasst uns daran festhalten. Und wenn jemand sagt, oh, ich lerne in der Kirche nichts mehr. Da möchte ich dich einfach ermutigen. Fang an, das auch zu leben, was du weißt. Ja, dass wir nicht nur reden lernen, sondern leben lernen. Um das geht es in der Kirche. Ja, dass wir dort fähig werden, auch das zu leben, Nächstenliebe zu leben. Ja, und darum geht es nicht immer darum, was Neues zu hören, sondern vielleicht lieber was Frisches zu hören, weil die Botschaft die ist dieselbe schon seit 2000 Jahren. Ja, wir wollen nur schauen, wie wir das wieder frisch, neu rüberbringen, dass es in dein Leben frisch reinkommt. Komm mal, sind wir dabei? Okay, also ich habe ähm, ein paar Bilder, was für Fehlvorstellungen es heutzutage von, von Kirche gibt. Uns eine ist der Hörsaal. Ich habe hier ein Bild dabei von so einem Hörsaal, ja in der Uni oder in der Schule, wie auch immer. Das ist da, wo man sozusagen reinkommt und dem Lehrer zuhört, dass er die Bibelauslegung uns präsentiert. Ja, das ist das eine Bild, wo aber Kirche nicht nur ist. Ja, Das ist sozusagen da, wo das Konsumentenchristentum auch geprägt wird. Ja, ich gehe rein und möchte so viel wissen, aber mir geht es überhaupt nicht um die Umsetzung, sondern nur um mein Wissen. Dann die andere, das andere Konzept, die andere Fehlvorstellung ist unter anderem die Aktiengesellschaft. Ja, das ist da, wo ein paar Superchristen hauptamtlich oder voll aktiv sich beschäftigen mit Themen und richtig Bescheid wissen. Und ähm, genau, die leisten auch so die Arbeit und geben das dann sozusagen dem Fußvolk weiter. Das ist auch eine, Fehlvorstellung von Kirche. Dann ein anderes ist das Theater. Da versammeln sich die Christen zu den Events, zu Ostern, zu Weihnachten, zu einer Taufe und so weiter. Ja, wo man ein bisschen so wegen der Action einfach kommt. Das ist auch so eine Vorstellung. Und dann noch der soziale Club. Ja, kann man so sagen. Wo man einfach hingeht, um seine Probleme zu lösen. Wo es um mich geht. Ich komme da rein, dass meine Probleme behoben werden. Ja? Und ich denke, alle von diesen Vorstellungen haben gewisserweise die Berechtigung, weil es akzentuell stimmt, ja? aber es ist viel mehr. Und zwar, in der, in der Bibel gibt es eine, eine Lehre über die Kirche und die ist ziemlich äh, klar und sehr viel gibt es über die Kirche in der, in der Bibel zu lesen. Ja? Das ist... Diese Lehre nennt man auch Ekklesiologie. Das ist die Lehre, die man da drüber so, Das ist einfach sozusagen wie ein Fachgebiet in der ganzen Theologie. Die Ekklesiologie, das ist eine ganze Lehre, was Kirche eigentlich bedeutet. Ich möchte euch heute eine kleine Einführungsvorlesung machen. <lacht> Nein, okay. Also zum einen, ähm, Bibel, die Bibel, in der Bibel findet sich der Begriff Kirche. Ja, er findet sich dort. Gemeinde, wie auch immer. Und zwar, das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst ursprünglich. Und dort findet sich das Wort Ecclesia. Ecclesia, das ist die Kirche, die Gemeinde. Und zwar finden sich da 114 Stellen davon im Neuen Testament. Und im Alten Testament ähm, find, es gibt es die sogenannte Septuaginta. Das ist dort, wo das Alte Testament, das auf Hebräisch verfasst wurde, das wurde sozusagen das Hebräische ins Griechische übersetzt wurde, dass sozusagen Altes und Neues Testament beides in Griechisch vorliegt. Ja? Das ist die Septuaginta. Und in der Septuaginta kommt dann eben auch im Alten Testament das Wort Ekklesia, also die Kirche, vor. Im Alten Testament ist die Kirche das auserwählte Volk Gottes Israel. Das ist im Alten Testament die Ecclesia, das auserwählte Volk Gottes Israel. Okay, wenn man ein bisschen so in, in die Geschichte reingehen, in, das nennen auch Heilsgeschichte sozusagen, in die Geschichte vom Anfang der Menschheit bis heute, ähm, waren so Stationen, dass ganz am Anfang, als Gott den Menschen gemacht hat, hat er selbst sich gesagt: Hier, ich offenbare mich euch Menschen komplett. Sozusagen, ich bin ich offenbare mich euch Menschen. Ja? Dann haben die Menschen Sünde begangen, immer wieder und immer wieder und haben sich immer wieder von Gott auch abgewandt. Aber Gott hat gesagt, hey, ich möchte trotzdem euch mich offenbaren. Die Menschen haben es abgelehnt und dann hat Gott gesagt, okay, wenn es so ist, hey, dann suche ich mir eine Person aus, die mein Volk sein soll, auf der ich mein Volk aufbauen möchte. Und es war dann mit Abraham. Da hat Gott dann Abraham rausgesucht. Da wurde sozusagen die Verheißung, dass Gott sich dem gesamten, der gesamten Menschheit offenbart, runtergebrochen nur noch auf einen Mensch, auf ein Volk. Aus Abraham ist dann das Volk Israel entstanden und darum ist es Gottes Volk. Ja? Kommt ihr noch mit? Okay, gut. Israel wurde dann ein größeres Volk und Gott hat dort gesagt, ich soll euer König sein. Gott selbst will der König sein von diesem Volk. Das Volk hat aber dann gesagt, ich möchte aber nicht, dass Gott du der König bist von diesem Volk sondern wir wollen auch einen richtigen Menschenkönig haben. Und dann sozusagen hat Gott gesagt, okay, wenn ihr wollt, sprecht ihr sozusagen euer eigenes Urteil, euer, ihr, ihr wollt sozusagen selber einen König haben. Und ab dort wurden immer wieder Propheten ins Volk Israel geschickt von Gott, der sozusagen das Volk darauf vorbereitet und ankündigt, hey, bald, bald wird der wahre König kommen, wo Gott in Mensch ist, wo Gott sich selbst offenbart, ja, das ist dann ein paar tausend, oder beziehungsweise ja, eine Weile tausend Jahre später eingetroffen. Mit Jesus. Als Jesus, der Messias, Mensch wurde. Gott, ganz Gott und ganz Mensch. Da ist er gekommen in dieses Volk Israel. War dort die Verheißung. Er, das, war, das wurde angekündigt. Und da war so die Hoffnung auch ein bisschen da. Jetzt erkennt das Volk Gottes wieder seine Berufung. Und wird wieder diese Offenbarung von Gott bekommen. Dann lesen wir aber sehr, sehr viel im Neuen Testament, dass das Volk Israel ein Großteil davon Jesus ablehnt. Sie haben ihn sogar gekreuzigt. Und darum war dann Jesus seine Botschaft, hey, und jetzt wird es sozusagen die Verheißung, das nur für das Volk Israel gegolten hat, wird jetzt wieder ausgedehnt auf die gesamte Menschheit. Jetzt hat plötzlich die gesamte Menschheit Potenzial, Volk Gottes zu werden. Und dieses Volk Gottes finden wir dann im Neuen Testament und Ecclesia, was dann die heutige Kirche ist. So, kurz ein Abriss. Sind wir dabei? Okay, das heißt, die Verheißung Gottes wird nun auf das Volk, auf die Kirche übertragen. Ja? Wir lesen in ähm, Matthäus äh, 16. Nicht auf der Folie so zur Info. Und zwar, ich werde es jetzt gerade kurz vorlesen, Matthäus 16. So okay, gehen wir nicht ein bisschen spontan predige, oder? Es läuft, okay. Also ähm, in Vers, Matthäus 16, Vers 13, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn nun, erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen Elia und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Also Jesus fragt seine Jünger, für wen halten die Leute mich? Und die sagen, ja die einen denken, ja dieser Prophet, ja du, das ist jetzt Johannes der Täufer, der wieder da ist und andere halten dich für Elia, der wieder da ist. Und nun, daraufhin fragte Jesus sie und ihr, was meint ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Come on, er hat es gecheckt. Er hat nicht darauf gehört, was die anderen Leute sagen. Vers 17, da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, das erste Mal, wo das in den Evangelien vorkommt, wo Jesus von der Gemeinde spricht. Von nun an, soll es Petrus heißen, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sozusagen die Gemeinde, die in der Zukunft liegt, bauen. Das neue Volk Gottes bauen. Auf diesem Felsen, auf dieser Erkenntnis, wer versteht, wer Jesus ist, sagt Jesus selbst, darauf möchte ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde die Schlüssel zum Himmelreich geben, was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Wir sind diese Kirche, die dort geschrieben steht. Das sind wir. Hey, das dürfen wir fassen. Was dort für eine Verheißung drauf liegt. Hey, ich werde euch die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auch auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Das Identitätsbewusstsein, wenn wir wachsen da rein, dass wir verstehen, wow, was für eine Kraft hat Gott uns zugesprochen. Was für eine Möglichkeit hat Gott uns zugesprochen. Ja? Wow, hey, das ist unglaublich, das ist so Hammer. Und das dürfen wir wirklich als eine Verheißung nehmen für unser Leben. Ja? Und für uns als Kirche. Dass wir sagen: Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Sehr spannend. Im Alten Testament lesen wir nichts von der Kirche, die kommen wird. Und das ist wie so ein Geheimnis. Und darum lesen wir in Epheser 3, Vers 5 bis 6. Da schreibt Paulus und sagt: Hey, das es gab eine Zeit, die vor, vor, im Alten Testament, wo das ein Geheimnis ist. Sozusagen, die, die wussten das damals nicht, dass dieses Volk so erweitert wird. Lesen wir hier: Epheser 3, Vers 5 bis 6. Früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart. Doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Doppelpunkt. Auch die anderen Völker sollen durch Christus, das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Wow. Hey, diese Botschaft dürfen wir annehmen, Okay. So viel einfach, dass, dass ich, ich möchte einfach ein bisschen Boden bereiten, dass nachher das einfach mal äh, gepflanzt werden kann, okay? Also, so viel da dazu. Die Ecclesia im Neuen Testament, sozusagen die Gemeinde, die Kirche im Neuen Testament, ist eigentlich korrekt übersetzt als Versammlung, Treffen, Zusammenkunft, aber auch die Herausgerufene, okay? Das heißt, es gibt so diesen Trend, der sagt, ja, Kirche ist, wenn ich mit jemandem zusammen, dann zusammen bin, ich brauche keine Kirche. Ja, Ich muss einfach mit einem anderen Christ zwei oder drei zusammen und so weiter. Nee. Aber wir sehen hier, das ist eine Versammlung, das ist ein Treffen, das ist eine Zusammenkunft. Wir lesen auch im Neuen Testament, wie wichtig auch die Kirche als Ort ist. Ja, Kirche ist nicht an für sich ein Gebäude, aber es ist auch ein Gebäude. Das ist auch ein wichtiger Ort. Ja? weil hey, Wir lesen auch zum Beispiel, als, als, als Jesus dann gegangen ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 46 zum Beispiel, dass dann die Apostel oder die, die Jünger ständig täglich im Tempel waren, lesen wir. Ja? Nach Pfingsten war das. Hallo? Das heißt, es ist wichtig, wenn die, selbst die Jünger noch täglich im Tempel waren, im Haus Gottes waren. Jesus wird in Lukas 2 wird er von seinen Eltern vermisst. Die waren da irgendwo. Ja, es war ein Fest. Und Jesus, die vermissen Jesus. Zwölf Jahre alt. Und man liest dann so in, Lukas 2, Vers 41 und folgende, dass sie halt gedacht haben, ja, dass, sie halt mit, dass Jesus mit Freunden unterwegs war und dass er schon mitkommen würde. Und plötzlich, als sie daheim sind, merken sie, wo ist jetzt dieser Jesus? Und sie gehen auf der Suche, ganz panisch und finden ihn dann im Tempel. Und Jesus ist da ganz gechillt, zwölf Jahre alt und sagt, hey, was habt ihr denn gedacht, wo ich bin? Natürlich hättet ihr wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Die Kirche ist der Haus, das Haus des Vaters. Ja, und darum ist es für mich ein wichtiger Ort. Darum ist es ein Ort, wo ich weiß, da steckt Kraft drin. Wenn selbst die Jünger gewusst haben, hey, zu dieser Versammlung, da müssen wir hingehen, an diesen Ort müssen wir hingehen, das ist wichtig. Ja, Dann möchte ich damit einfach ermutigen, hey, ja, in die Kirche zu gehen ist wichtig. Come on. Hey, weil dort werden wir ermutigt, da werden wir, da stehen wir zusammen und wollen Gott anbieten. Das, da, hey, da, sind wir, da wird unser Glaube größer, da wird unser Bewusstsein größer. Also das Volk Gottes, die Ekklesia, die Kirche, hat im Alten sowie im Neuen Testament sehr, sehr, sehr hohe Bedeutung. Wir sehen im Alten Testament zu so ein, ein ein Jude konnte nur zu Gott gehören, wenn er auch zu seinem Volk gehört hat. Und auch im Neuen Testament sehen wir, es geht, ja, es geht um die Errettung vom Einzelnen. Aber es geht auch darum, um das, so heißt es so schön, hinzugefügt werden in die Gemeinde. Ja? Und um das geht es dort auch. Weil das ist ein Zeichen von diesem neuen Bund. Wir können noch zuhören, das ist okay, das ist ein bisschen theoretisch, oder? Passt es? Bist du theoretisch, Sarah? Ist okay? <lacht> Muss auch mal sein. Okay. Also, jetzt aber spannend, der Transfer vom Alten Testament, vom Alten Testament ähm, Volk Israel zum Neuen Testament Volk Gottes Gemeinde. Im Alten Testament war das Volk Gottes im Endeffekt dafür da, um das Gesetz zu erfüllen. Es wurde den Riesengesetz gegeben, ja, das sie erfüllen sollten, wo ihr ganzes Leben danach gerichtet war, oh, jetzt das und das und das und das und das und das, und das tun, dass sie bloß rein genug vor Gott waren. Ja. Sie mussten dann opfern und dies und jenes. Und im Neuen Testament, im Neuen Bund kommt Jesus und sagt, hey, ich bin ein für alle Mal das Opfer ich gehe ans Kreuz und lass mich opfern, dass ihr nicht nochmal opfern müsst, dass ihr freigesetzt seid, dass ihr gerecht gesprochen seid, dass ihr nicht mehr da seid, in der nur um, um euer Leben, nur davon geprägt zu sein, das Gesetz zu, füllen, zu erfüllen, sondern um Menschen zurück zu mir zu lieben. AT, ja? Aufgabe, Gesetz erfüllen, NT, Aufgabe, wir sollen die Menschen zurück zu Gott lieben. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist dafür da, dass wir, das Potenzial, das es darin schickt, dass man nicht Jude sein muss, sondern dass jede einzelne Person zu Gott kommen kann. Dass jede einzelne Person, egal was er getan hat, egal aus welchem Hintergrund er kommt, egal welche religiöse Hintergrund er hat, das Potenzial hat, jetzt eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, jetzt eine Beziehung mit Gott zu haben und so zum Volk Gottes hinzugefügt zu werden. Ja, und das ist unsere Aufgabe als Kirche. Darum liebe ich Kirche, weil ich weiß, an diesem Ort hier, da haben schon viele, viele Leute, Gott kennengelernt. ja. Und ich weiß auch, hier werden noch viele, viele Menschen Gott kennenlernen. Weil es die beste Botschaft, die es gibt. Ja. Und wir Christen sind dafür da, um das fortzuleben. Um Menschen einzuladen und zu sagen, wow, schau mal, wie genial ist dieses Leben mit Gott. Wie genial ist dieses Leben mit Jesus, der uns frei macht, der uns gerecht spricht, der uns Hoffnung gibt. ja. Und diesem Gott möchte ich mich hingeben. Und das ist für mich Kirche. Sehe ich Kirche als ähm, unser Leben als wie so ein, ein Schiff auf dem Wasser. So ein Rettungsschiff auf dem Wasser. Können wir gerade mal das Bild hier zeigen. Genau. Und zwar ist man entweder noch im Wasser und muss gerettet werden, oder man ist im Boot und ist schon gerettet und hilft, die anderen zu retten. Okay? Es gibt nicht das, ich chill mal und schau mal, was die anderen machen. Aber das ist leider die Volksfrömmigkeit in Deutschland, dass viele, viele, viele Christen sagen, jetzt bin ich gerettet, jetzt setze ich mich ins Boot und genieße und schaue ein paar anderen zu, wie die machen. Unsere Aufgabe ist zu retten und ich möchte dich wirklich da herausfordern, wenn du nicht tätig bist, andere zu retten, möchte ich dich fragen, ob du überhaupt gerettet bist. Weil dann hast du vielleicht gar nicht verstanden, was es bedeutet, gerettet zu sein. Wirklich. Das ist so ein wenn wir wirklich diese Erfahrung getan haben, was es bedeutet, gerettet zu sein, was es bedeutet, von unserer Last im Leben losgelassen zu werden und neue Menschen zu werden und Hoffnung zu haben, wenn wir das wirklich erfahren haben durch Jesus, ja, dann können wir nicht anders, als es weiterzugeben. Und das ist unsere Aufgabe als Christen, das ist unsere Aufgabe als Kirche, ja, dass wir uns nicht darin... Nur, nur baden in ich bin gerettet und haue einen frommen slang raus und urteile dann über andere und sag guck mal der da guck mal wie der aber verloren ist ja so läuft es doch häufig in kirchen ab aber ich glaube die aufgabe ist von uns dass wir sagen wow das ist jemand, ey, ich helfe ihm raus und ich mache meine hände schmutzig und ich sende und, und ich, ich, ich investiere meine energie und investiere alles was ich habe dafür dass ich es weitergeben kann ja und dann gibt es häufig natürlich in, in christlichen kirchen dann das Oh, ich brauche aber, ich muss noch mehr tanken. Ich muss mehr auftanken. Oh, hey, das Auftanken bedeutet, du hast ja nicht verstanden, wer du in Jesus bist. Ja, Ich habe hier ein, ein schönes Beispiel. Danke, Linda. Schönes Beispiel. Und zwar, wir sind im Leben wie ein Schwamm. Okay? Und ja, es ist wichtig, dass wir auftanken. An, an irgendeinem Punkt, da sind wir auch mal getankt. Und wenn wir dann sagen, ich brauche noch mehr, dann ist es nur, weil du nicht genug gibst. Wir können irgendwann nur wieder aufnehmen, wenn wir auch anfangen zu geben. Dieser Schwamm ist gesättigt, wenn er voll ist mit Wasser. Und dann muss er erstmal wieder Wasser rauslassen, dass er wieder was aufsaugen kann. Muss erst ein bisschen gefüttert werden. Hey, wie wär's wenn du mal ein bisschen gibst, weil du kannst nicht mehr aufnehmen. Wie wär's mal, wenn wir anfangen zu schauen, wo ist, wo steht diese Welt heute? Wo ist dein Umfeld? Wo sind deine Freunde? Wo sind die Leute, die verloren sind, die hoffnungslos sind, die, die so viel Verzweiflung haben? Whatever. Und dort mal anzufangen, dieses ganze Gott, was du von Gott aufgetankt hast, zu geben, dass du anfängst, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst zu leben. Wäre das nicht mal ein Auftrag als Christenheit? Oder? Hey, come on. Wirklich jetzt. Hey, und ich glaube, wenn wir dieses Lebensmuster anfangen. Hey. Oh. Ey. Nee. Wenn wir nur ein bisschen verstanden haben, was die Liebe Gottes bedeutet, dann wollen wir diese weitergeben. Und die Liebe Gottes ist so unglaublich gut. Und ich sage auch eins, wir brauchen nicht immer noch mehr lehre und noch mehr lehre. Wir müssen nicht immer mehr lehren, sondern mehr leben. Ja? Und ja, ich weiß auch, hey, ich, 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 ich liebe es auch, Neues zu erfassen. Und, aber es geht nicht immer darum, dass ich viel, viel mehr Neues lerne, sondern viel mehr Frisches lernen. Dass ich sage, dass das Evangelium für mich lebendig wird. Hey, wa, wa, was macht man, wenn man mit dem Auto tanken möchte? Mein Vorschlag. An die Tankstelle fahren, genau. Und was macht man dann dort? Schiebt man das Ding rein und tankt, oder? Hey, dann muss man auch selber anfangen lernen zu tanken. Wenn du sagst, oh, ich bin gerade nicht getankt, dann möchte ich dich ermutigen, dann geh tanken. Ja, Du hast hier die Bibel gegeben. Die ist eine Beziehung mit Gott gegeben. Das ist alles, was du brauchst, um zu tanken. Ja, Die Kirche ist aber auch der Ort, wo wir dafür einsetzen, dass andere hinzugefügt werden. Das ist der Ort, wo wir sagen, und da leben wir in der nächsten Liebe. Das ist der Ort, wo wir sagen, hey, und dort wird diese Stadt transformiert. Das passiert nicht durch ein Krauen und sagen, oh ich brauche ein bisschen mehr. ja, Sondern es passiert, indem wir sagen, wow, hey, und ich habe bei Gott getankt. Und ich habe hier das Evangelium begriffen. Das Evangelium begreifen bedeutet, du hast schon hier ziemlich viel. Dann fang an zu geben. Ja? Und nicht immer zu warten, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu bekommen von anderen. Wenn, dann hol dir auch selber, ja. Aber wenn du dir wenn du wirklich in Gott lebst und mit Gott lebst, bist du automatisch dazu getrieben zu geben, ja. Dann kannst du gar nicht anders, als wenn du mit jemandem in der Bar bist, den einzuladen. Dann kannst du gar nicht anders, als deinem Nachbar mein Geschenk zu tun. Dann kannst du gar nicht anders, als dem, der an der Straßenecke sitzt, zu sagen, hey und ich setze mich ein bisschen zu dir, nicht nur zwei Euro reinwerfen, sondern auch mal hinzusetzen und sagen, hey und wie geht's dir, ja. Weil da unsere, wir werden von Liebe überfüllt, weil Gott ist Liebe. Wenn wir mit Gott in Verbindung und in Beziehung leben, wow, was passiert dann, dann werden wir Liebe. Wenn wir von wirklich tanken gehen bei Gott, dann werden wir selbst zu Liebe. Weil das ist das, wozu Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Gott ist Wesen, ist Liebe. Das heißt, er hat uns geschaffen, auch Liebe zu sein. Lass uns das auch annehmen. Puh. Will ich möchte noch kurz eine Stelle vorlesen aus Matthäus 5. Dies ist jetzt wirklich nicht auf der Folie. Matthäus 5, Vers 13 und folgende. Sagt Jesus zu seiner Gemeinde, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es, keinen Geschmack, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das du nicht, äh, wie etwas, das nichts wert ist. Und dann sagt er weiter, und ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß, weil ihr euch so selbst freut, mit euch selbst zu beschäftigen und euch selbst zu drehen. Das steht da nicht drin, aber das sage ich jetzt einfach so. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Oder? Hey, und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Hey, das ist die Botschaft. Lasst uns anfangen zu leben. Lasst uns anfangen Salz zu sein. Lasst uns anfangen Licht zu sein. Lasst uns anfangen Unterschied zu machen. Das ist die beste Botschaft, die diese Welt hat. In den letzten zehn Jahren ist die Burnout-Rate 146% gestiegen. 26% der Deutschen, stimmt es, gell? 26% der Deutschen, ich habe die Zahl jetzt, haben depressive Symptome. 26%. Wenn diese Welt nicht Hoffnung braucht, wenn diese Welt nicht Liebe braucht, wenn diese Welt nicht ein sanftes Joch braucht, dann weiß ich aber auch nicht. Hey, und dafür hat Gott uns hierher gestellt, weil er gesagt hat, hey, und ihr seid das Licht der Welt. Ihr könnt Liebe sein. Ihr könnt das haben, was Gott hat. Er hat uns die Schlüssel zum Himmelreich gegeben. Lass uns das auch nutzen. Komm, lass uns das nutzen. Lass uns zusammen aufstehen. Ey. Oh, Jesus, ich danke dir, dass du uns so unendlich liebst, Herr. Danke, dass du uns hier zusammengerufen hast, dass wir deine Gemeinde, deine Herbeigerufenen sein können. Jesus, du hast noch so, so, so viele Leute mehr eigentlich herbeigerufen, aber sie haben es noch nicht gehört, weil wir es ihnen noch nicht gesagt haben. Jesus, ich bete einfach, schenk uns Mut, lass uns aufstehen, lass uns nicht um uns selbst drehen. Herr, wir wollen wirklich den Auftrag annehmen, den du gesagt hast, was es bedeutet, Kirche zu sein, Herr. Das bedeutet rauszugehen, ein Licht zu sein, Salz zu sein, Liebe in diese Welt zu bringen, die so von Hass erfüllt ist. Herr, ich bete und tu Buße, Gott, wo wir als Kirche verurteilt haben, wo wir über Leute geredet haben. Hier ist es genau das, was es bedeutet unser Licht, unseren Chef zu stellen. Wir wollen aufstehen und sagen, Herr, wir wollen strahlen. Oh Herr, berühre einfach unser Herz. Ja, lass doch wirklich in uns auch was, was, was lostreten, was losgehen. Dass wir erkennen, was es bedeutet, wirklich mit dir zu laufen. Jesus, lass uns auch anfangen, dass wir selber lernen zu tanken. Oh Mann. Dass wir nicht immer zum Tankwart geht oder zum Pastor geht und sagt, tank mich. Jesus, dass wir selber anfangen zu tanken. Du hast uns so viel gegeben, Herr. Ah, danke, Herr. Amen. Amen. Ich möchte jetzt einfach auch noch eine Chance geben, wenn du, wenn du heute da bist und dein, und dein Leben noch nicht Gott gegeben hast. Du sagst, du hast dieses, dieses Opfer von Jesus, dass er ans Kreuz gegangen ist, noch nicht angenommen und noch nicht dieses neue Leben angefangen. Ich möchte dich einladen. Du kannst einfach hier rüberkommen. Ich möchte da drüben noch stehen und Sarah wird auch noch da stehen und Emanuel auch. Wir werden einfach da drüben sein und ähm, wenn es dir auf dem Herz liegt, heute wirklich auch dein Leben zu Gott zu geben, komm einfach zu uns. Und ähm, ja, das ist der beste Schritt und wirklich der wichtigste Schritt im Leben, dort rein. Und ich möchte einfach dann mit dir zusammen beten. Yes. Aber es braucht vielleicht einfach auch bei dir, dass du sagst, in den Schritt gehst du darüber. <lacht> ist sowas Gutes, okay. Und wir wollen jetzt noch ein paar Lieder zusammen singen. Einfach Gott anbeten, Gott alle Ehre geben, weil Gott ist gut und Gott ist würdig, anzubeten, ja. Yeah. Wir, wir, wir tanken, um zu geben, okay? Okay, lass uns Gott anbieten.